0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Политсуть». С вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Вместе с нашими экспертами-политологами мы разобрались в трех важных политических новостях недели. В 26-м выпуске обсудим перспективы отношений нового коалиционного правительства Бундестага и России, реакцию Чеченской Республики на упоминание национальности в криминальных сводках и QR-код или народ. «Грунеслихт» Как немецкий светофор будет выстраивать отношения с Россией? Новость первая.
1: На прошлой неделе Социал-демократическая партия Германии, Зеленые и Свободно-Демократическая партия Германии объявили о создании коалиционного правительства. По цветам партии участников она получила в Германии название Светофор. Согласно соглашению, новым канцлером уже совсем скоро станет лидер социал-демократов Олаф Шольц. По информации немецкого издания Дершпигель, он может быть приведен к присяге как новый канцлер ФРГ до 8 декабря. I am.
0: Как рассказал подкасту по социолог Юрий Боровских из Берлина, как и у любого политика, у нового главы Бундестага есть и будут свои сторонники и противники. Он напомнил, что господин Шольц, бывший министр финансов, еще во время предвыборной кампании оказался в центре скандала. Правда, не он один. По словам эксперта, данные опросов показывают, что из тройки претендентов на пост канцлера Лашет, Шольц и Бёрбок, именно у лидера социал-демократов был самый высокий рейтинг. И вместе с тем самый низкий антирейтинг рейтинг. Господин Боровских отметил, что пока рано говорить об оценках новой коалиции, так как Светофор только-только представила свою программу. Но у социал-демократов, свободных демократов и зеленых весьма амбициозные планы. Легализация марихуаны, упрощенная процедура получения гражданства, обширная экологическая повестка. Некоторые положения этой программы уже подвергаются критике со стороны ХДС, ХСС, которые остались за бортом правящей коалиции. Неудачи немецкой партии умеренных консерваторов связаны как с ошибками Ангела Меркель, и это прежде всего агрессивная политика открытых дверей, так и с внутрипартийными разногласиями. Да и сложная ситуация с пандемией коронавируса тоже подпортила карты. Но это вовсе не значит, что на ХДС ХСС стоит ставить крест. Следующие выборы в Бундестаг состоятся в
1: 2025 году, рассказал эксперт. Со своей стороны политолог, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгения Пименова в разговоре с подкастом Политсуть заметила, что новый коалиционный договор в Германии имеет заметный экологический уклон. И хотя окончательный состав правительства, по ее словам, будет объявлен уже после 8 декабря, уже сейчас можно говорить о том, что из ключевых направлений гарантирована дипломатия, экономика и климат отданы на откуп зеленым. Учитывая их давнюю антироссийскую риторику, это может заметно усложнить судьбу Северного потока-2, да и в целом создать дополнительный негативный информационный шум в отношениях Москвы и Берлина. Конечно, вероятнее всего, Олаф Шольц, как социал-демократ и опытный политик-тяжеловес, будет стремиться к взвешенному и прагматичному подходу на российском треке. Однако ему придется балансировать на стыке внутриполитических интересов партнеров по коалиции. Подчеркнула эксперт.
0: В целом же, рассуждая о новом германском правительстве и перспективах для российско-германских отношений, госпожа Пименова привела пример фразы из бородатого советского анекдота. Ну ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть радикального ухудшения, принципиально отличающегося от нынешнего состояния диалога Москвы и Берлина, не произойдет. Однако и лишних надежд на позитивное обновление повестки тоже испытывать не приходится, констатировала политолог мыслить как преступник. Зачем парламент Чечни предложил не указывать национальность в криминальных сводках? Новость вторая.
1: Средства массовой информации, а также в интернете, предложили запретить распространять информацию о национальности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к совершению преступления. На прошлой неделе соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы парламент Чечни. О том, что журналисты намеренно заостряют внимание на инцидентах с кавказцами, говорил ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Так его возмутили публикации по поводу нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. По мнению авторов документа, такой запрет нужно ввести, чтобы сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие и мир на территории России.
0: А вот в Комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считают, что такая поправка к закону о СМИ усугубляет ситуацию и создает благоприятные условия для преступной среды. Как отмечается на сайте Совета, такие изменения в законодательстве являются избыточными. Они поставят в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, а также приведут к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом.
1: В свою очередь, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что рассмотрение внесенного парламентом Чечни законопроекта могло бы снова сделать Госдуму местом для дискуссий. Понятно, что для власти в этом есть и плюсы, и риски. Если исходить из того, что обсуждение законопроекта не только привлечет внимание Госдуме, но и будет полезно для дальнейшего развития страны, для продвижения ценностей единства и согласия, то рассматривать надо. Если переживать за возможность общества за возможность роста националистических отношений исходить из принципа «как бы чего не вышло», то есть соблазн свернуть дискуссию и отказаться от рассмотрения проекта закона. Отметил политолог в беседе с подкастом «Полит Господин Калачев подчеркнул, что он сам считает, что дискуссия нужна, а вот принимать законопроект о запрете на упоминание национальности преступников для СМИ категорически не надо. Это тот случай, когда от обсуждения была бы реальная польза. Уверен эксперт
0: QR-код ушел в народ. Как проходит обсуждение правительственных законопроектов о введении QR-кодов. Новость третья. Государственная Дума планирует рассмотреть проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря. До этого времени документы проходят согласование в регионах, а также широко обсуждаются обществом. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем телеграм-канале сообщение о проектах, и этот пост собрал более 600 тысяч комментариев. Парламентарий сообщил, что не ожидал такой бурной реакции пользователей мессенджера, а также пообещал организовать работу по изучению всех полученных комментариев. Тем не менее, в части регионов QR-коды уже действуют. Например, в Татарстане с прошлой недели предъявление QR-кодов в общественном транспорте обязательно. Только в первые дни эксперимента поток в республиканском транспорте упал на 20-30%. Также из-за этого наблюдались многочисленные конфликты с пассажирами и задержки транспорта. В итоге властям пришлось смягчить правила использования QR-кодов и допустить к поездкам тех, кто имеет медотвод, и тех, кто получил лишь первую дозу вакцины.
1: По мнению политтехнолога Алены Август, сегодня тема QR-кодов в общественных местах очень горячая и оппозиция не упустит возможности на ней попиариться. Но скорее всего законопроект будет принят, но с изменениями, так как важно предусмотреть все детали. Нужно понимать, что все это касается живых людей и у каждого из них своя ситуация. Это создает довольно большие проблемы. С одной стороны, это ограничение неудобства для людей, пусть и подающиеся с аргументацией, в защиту здоровья окружающих. А с другой стороны, это большие риски для бизнеса. Надо сделать так, чтобы этот закон не стал еще больше проблематизацией и так тяжелого положения, отметила эксперт в беседе с подкастом по лицу. По ее словам, на фоне того, как проходят обсуждения законопроектов в регионах, это может стать точкой рождения новых конфликтов в обществе.
0: И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов. И Дмитрий Деваков. До встречи в следующий понедельник.
1: Отличной вам недели.